0: Kollege.
1: Servus Frank. Ähm, wir haben ja schon mal über so ein bisschen Ego gesprochen und haben auch ähm, so Personals, Why und so weiter und so fort angesprochen. Ähm, ja. Was mich jetzt immer mal wieder beschäftigt und da habe ich auch von jemandem, der, der Marketing macht und sowas mal, mal was gehört, zum Thema quasi Personal Branding oder oder wie, wie stelle ich mich als Person sozusagen in meinem Netzwerk für meine Aktivitäten sehr, sehr gut dar? Und ähm, ja, einerseits wollte ich dir das mal als, als Beispiel teilen, vielleicht auch das Teilen, äh, was ich für mich damals entwickelt habe. Und ähm, wie du zu diesem Thema stehst. Hast du da schon Erfahrungen gemacht in dem Umfeld?
0: Ja, es ist ein extrem cooles Thema und es ist ein schwieriges Thema. Natürlich habe ich Erfahrungen gemacht, weil ich bin ja sozusagen als Unternehmer selber da auch gefragt, mich personal zu branden, ja. ne, meine eigenen Themen zu machen. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch immer wieder ein Thema, was mich bei der Kundenseite betrifft. Ähm, denn es geht ja auch darum, beispielsweise mal ein Vorstandsvorsitzender, ein Geschäftsführer des Unternehmens, auch mit einem Personal Branding zu versehen, damit er nach innen wirken kann und nach außen mhm. wirken kann. Also ich habe ich habe einen Bezugspunkt zu dem Thema. Ähm, für mich selber gehe ich da super entspannt mit um und ich merke aber, dass meine, bei meinen Kunden das Thema ein schwieriges Thema ist. Mhm. Ähm, was ich an der Stelle
1: immer äh, ganz, ganz spannend finde, was steht denn auf deiner Visitenkarte?
0: Frank Weber. Und deine Rolle? Ich habe so viele verschiedene Rollen, das erkläre ich mal mündlich. Naja, ich habe ich hab ja, hab ja mein Why definiert ja. und ähm, Inspirationen geben, damit Menschen erfolgreich sein können. Und dafür gehe ich wirklich verschiedene Rollen mhm. ein. Das, bin ich, das kann ich als Coach machen, das kann ich als Berater machen, das mache ich als Hochschuldozent, das mache ich als Keynote-Speaker, als Autor. Insofern, das hat auch die Karte zu schreiben. Ich halte auch nichts davon, auf die Karten drauf zu schreiben. Ich mache das lieber im Gespräch. Mhm. Schwierig wird es natürlich jetzt in Corona-Zeiten ähm, aber oh, da brauchst du auch keine Visitenkarten. Nee, die habe ich schon lange nicht mehr verwendet. Ähm, nee, ich
1: ich finde es halt spannend, weil, weil da bin ich irgendwann mal drüber gestolpert. Ich meine, bei mir steht aktuell noch drauf, Geschäftsführer und HR-Coach.
0: So. Ist langweilig. Ja, weiß ich,
1: richtig. Und deshalb habe ich für mich irgendwann mich gefragt, was ist, was ist eigentlich meine Rolle? Und eigentlich habe ich mich so dann dem Thema Personal Branding angenähert. Und ja, irgendwann war es dann für mich so, ich, das, das gängigste Beispiel ist eigentlich... Ah nee, also ich, ich kenne da zwei Beispiele, die ich mal in einem anderen Podcast oder, oder LinkedIn-Beitrag gehört habe. Das eine Beispiel kennt wahrscheinlich jeder, der uns auch gerade zuhört. Das ist, wenn ich vom King of Pop spreche. Es weiß jeder sofort, wer gemeint ist. Und ähm, das andere. Michael. Ma, Michael. Ja. Ähm, das Michael. Das Michael. Ähm, und das, das andere, was halt super spannend war, derjenige, dem ich dazugehört habe, der hat davon gesprochen, dass er einen Freund hat, ähm, der Fotograf ist. Und jetzt wäre Fotograf ja ähnlich wie Geschäftsführer und HR Coach. Ja? Und was der dann gemacht hat, der hat für sich sozusagen den Begriff des äh, Momente-Einfangers oder, oder Momente-Sammlers Momente hat er sozusagen geprägt, ja? weil er einfach gesagt hat, er möchte mit den Bildern Momente seiner Kunden, seiner Klienten sozusagen einfangen. Und, und das fand ich einfach sehr, sehr schön als Bild und habe für mich überlegt, wie kann ich auch zu so einem Bild kommen, was irgendwie das, was ich macht, viel besser beschreibt, aber auch irgendwie ähm, eine
0: gewisse Individualität hat. Kommt da dein genau mein Agilmacher her?
1: Richtig. Ähm, du, du siehst ja, schon, das es steht, cool. glaube ich, im
0: LinkedIn-Profil oder sowas
1: in der Art, wo ich gesagt habe, also ja, dieses, ja, ja, genau. diese passende Agilität muss rein. Ich bin mir auch noch nicht sicher, ob der Macher irgendwie dass der richtige Begriff ist oder ob es da noch irgendwie was Besseres gibt. Aber äh, mich haben auf jeden Fall diese zwei Beispiele, von denen ich damals gehört habe, die haben mich sehr, sehr dazu inspiriert, ähm, das für sich nochmal irgendwie anders zu gestalten.
0: Ja, aber das ist ja im Grunde ein ziemlich cooler Prozess und du wirst ihn, glaube ich, auch nie nee. anschließen. Und wenn du in zwei Jahren über das Thema nachdenkst, dann wird es vielleicht nicht mal genau mein Agilmacher sein, sondern anders sein. Ich glaube, wir lernen da täglich. Aber eine Sache ist doch cool. Du beschäftigst dich mit dem mhm. Thema. Ja? Und ähm, reflektierst und schaust, kriegst Feedback, überarbeitet es wieder ein Stückchen und machst fast weiter. Fast schon agil. Ja, 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 genau. Fast schon agil. Ne? Ähm, ich mache mal Folgendes beispielsweise. Ne? Ich, ich nutze meinen WhatsApp-Status sehr, sehr gerne mhm. für... Alle möglichen Sachen. auch Für auch Podcast
1: für, Promotion?
0: Du, ja, genau, aber auch durchaus auch wenn ich gerade aus einem Workshop rauskomme und sonst irgendwas. Und dann sagte mir vor einem halben Jahr, sagte mir ein guter Bekannter, oh, ey, du bist aber ziemlich, ziemlich exhibitionistisch da unterwegs und stellst dich ziemlich in den Vordergrund. Und dann habe ich ihm zwei Geschichten erzählt. Die eine Geschichte ist, ähm, ich kam aus einem, aus einem Workshop raus, der total spannend ist, schon ein Jahr her, und habe drunter geschrieben, super Innovationsworkshop im Kunden gemacht. Keine halbe Stunde später schrieb ich jemand anderes bei WhatsApp an, mit dem ich länger nicht mehr zu tun hatte, der bei mir auf meinem Status war und gesagt hatte, hey, du machst innovations -Börkschaft. Will ich auch. Oder lass, so. uns mal, lass, lass uns mal miteinander reden. Da wär niemals, wir wären niemals zusammengekommen zu dem Thema, hätte ich das nicht gepostet. Mhm. Ein anderes Thema ist, mit mein, meinem mein Lions Club, ich habe da, wir machen so eine Weihnachtsaktion, da habe ich was zu gepostet, hat eine super Nachfrage nach der, nach der, nach der Aktion gebracht. Ja. Und jetzt kommen wir daher, wieso hat er mich angesprochen, dass ich da irgendwie ziemlich, ziemlich offensichtlich unterwegs bin. Ja? Der Volksmund, der sagt, ich hab's immer gerne mit dem Volksmund. Ne? Das, das der spricht so viel, viel genau. Ja, das finde ich immer ganz nett. Ne? Und der Volksmund sagt ja, Eigenlob stinkt. Und wenn du unterwegs bist und machst Personal Branding, egal über welche Medien, egal wie auch immer, sind wir immer hart an der Grenze für viele, die sagen, oh, ist auch ein bisschen penetrant und ist ein bisschen mhm. eigenlobmäßig etc. Ja. Ja. Und, das, und das sind Ehrlich gesagt, kulturell, unsere Restanzen, Restanten von dieser kalvinistischen Arbeitsethik, die wir haben und die uns immer noch prägt, ja, und die Auswirkungen davon spüren wir noch in der Gegenwart, schaffe und schwätze nicht und schon gar nicht über dich selber. Das klingt schon fast Wenn schwäbisch, mal, so von der Philosophie her. Ja, das ist ja, der Calvinismus hat ja so seine, Ur seine Zeiten da unten und die, die Schwaben sind ja... Also das das darf das ich meinem Vater nicht sagen, okay. Ja, nee, ich habe ja eine meiner Töchter, die ist ja auch im Schwabenland geboren, insofern passt schon. Nein, aber die sind schon hart davon geprägt. Ne? Aber wenn wir jetzt beispielsweise wissen, dass 60 Prozent der Marktwert eines Unternehmens, oder dieses Unternehmens, ja, von der Reputation des jeweiligen CEOs abhängt, mhm. dann wissen wir, mhm. was es bedeutet... Personal Branding zu machen. Und das gleiche kannst du übertragen, auf auch selbst auch, wir müssen ja nicht über börsennotierte Unternehmen reden, Für jeder Mittelständler, jeder Freiberufler, ja, der, der, das hängt im St nicht davon ab, was du tust, sondern es ist Personal Branding. Und das bringen wir in Verbindung mit dem World. Und
1: ja, erstens das und zweitens bringt mich das äh, vielleicht sogar schon zur nächsten Frage, aber das ist dann eher ein, ein weiterer Podcast, vielleicht die nächste Folge zu sagen. Na, jetzt haben wir Personal Branding gemacht. Jetzt, jetzt stehe ich ja von der Frage, wo ich sage, ich bin ja nicht nur selbstständig, ich bin ja Unternehmer, also Bargelstein quasi Marketing, genau mein Agile, wenn ich sage, das ist jetzt der Slogan der Firma, ich sage aber genau mein Agile-Macher, ist quasi mein Personal Brand. Wie sieht es dann mit meinen Kollegen aus? Ich sage ja schon, nicht Mitarbeiter, das haben wir schon mal gelernt. Ähm, wie sieht es dann bei meinen Kollegen aus? Was ist denn quasi dann Unternehmensbranding oder was ist dann der Personal, deren Personal Branding und wie hängt deren Personal Branding sozusagen wieder mit dem Unternehmensbranding und meinem Personal Branding zusammen?
0: Da gibt es ein schönes Wort für das nennt sich Employer Branding und da sprechen wir dann wirklich am besten mal in einer separaten Folge drüber. Weil das ist ähm, auf jeden Fall, das würde jetzt hier die Zeit, die wir haben, die wir haben, wir sprengen. Ähm, aber ich will noch mal einen Gedanken machen: mhm. ähm, Lass uns mal Steve Jobs vor Augen führen,
1: wie er seinen ja, Apfel, Apfel ist, ist. Nee,
0: Egal, ja, das ist das ist für mich ist das, du hast den King of Pop gehabt, und für mich ist es Steve Jobs, ja. also King of Personal Branding, das ist sensationell. Wir wissen alle, die Keynotes, die er ja. gehalten hat, wie er mit seinem, wie er mit seiner Jeans und seinem, seinem schwarzen äh, Pullover da auf der Bühne stand, ähm, das ist keine Profilneurose gewesen. Das ist eine, eine super, super Personal Branding Show gewesen. Mhm. Und er hat, es, er hat es so durchorchestriert, äh, dass ich glaube, Apple über, über die Jahre hunderte von Millionen an, an, an Werbeaufwendungen sparen konnte, weil das gesamte Keynote-Ding hat nur von seiner Personal Branding Show äh, gelebt und einfach auf die Bühne gehen, neues Produkt aus der Hosentasche ziehen und innerhalb von 24 Stunden war dieses Ding weltweit bekannt. Ja. ja und, das, und, und, und das wäre so das, ist ja. das eine Extrem. Das andere Extrem ist der Volksmund. Eigenlob stinkt. Ne? Und irgendwo dazwischen müssen wir als Unternehmer... Aber auch als Bewerber. Ich meine, das, das Feld ruhig weiter auf. Es gilt ja genauso, wenn du dich für einen Job als Angestellter bewerbst. Ja? Irgendwo dazwischen müssen wir einen Weg finden, der für uns authentisch ja, das ist. Ja, es ist
1: sogar nicht, nicht nur, als, also nicht nur als, als Bewerber, sondern auch wenn du jetzt angestellt bist. Äh, ich meine, du, du möchtest dich ja irgendwie auch weiterentwickeln. Vielleicht willst du dich im Unternehmen weiterentwickeln. Also ich glaube, es spielt einfach für jeden in irgendeiner Form eine Rolle, ähm, sodass ich hoffe dass das Thema eben jetzt nicht nur da draußen bei, bei Unternehmern und Selbstständigen ankommt, sondern wirklich bei jedem von euch und für jeden von euch irgendwie eine Rolle spielt.
0: Genau, und äh, da können wir ja dann im Grunde nochmal, können wir ja im Grunde nochmal bei Zeitenfass aufmachen. Ne? Also nur Charisma reden oder solche Themen, das spielt ja auch eine Rolle, und ob man Charisma lernen kann. Wir haben vorhin darüber gesprochen, ob wir, den, ob wir unseren äh, Backlog auffüllen. Ich glaube, ich habe noch ein Thema. Kann man Charisma lernen? so für irgendwann mal Ja, nehmen wir gerne mit auf, ich wollte schon fast anfangen zu diskutieren dazu, aber
1: ähm, dann sprengen wir es wirklich von daher ähm, würde ich eher sagen ja, nehmen wir mit auf besprechen wir beim nächsten Mal aber lieber als Folge einfach Employer Branding ja, ja. und genau. von daher würde ich sagen mach's gut Kollege mach's gut Kollege